0: El 17 de abril de 2021, Montserrat Vendímez Roldán se fue de una reunión familiar para pasar un rato en su casa ubicada en Boca del Río, en el estado de Veracruz en México. Antes de partir, le hizo una promesa a sus primos. Volvería a la noche para cenar junto a ellos. Se despidió de todos y salió junto a Marlon Botas, su novio, quien la había acompañado. Las horas pasaron y ningún familiar tuvo noticias de Montserrat. Hasta que ya entrada la noche, su madre Cecilia recibió un extraño llamado. Quien se comunicaba con ella era Diana, la madre de Marlon. Le informó que su hija estaba internada en un hospital privado, pero que no era nada grave. No quiso dar más detalles y cortó el teléfono. Cuando los padres de Montserrat llegaron a la clínica... Notaron que la mujer había excluido algunos datos. La joven de tan solo 20 años tenía varias fracturas en el cuello, el cráneo y los brazos. Además de hematomas en distintas partes del cuerpo, lo peor de todo era que se encontraba en estado de coma. El criminalista nocturno Montserrat Vendimes Roldán Nació en el municipio de Bocas del Río, en el estado de Veracruz, México. Se crió en el seno de una familia de clase media, junto a su hermana Leslie y sus padres Cecilia Roldán y Víctor Bendímez. Desde muy chica, mostró interés en el estudio. Tenía excelentes notas y todos sus maestros la adoraban. También se destacaba en el deporte y era sumamente sociable. Estaba rodeada de gente que la quería. Para cuando estaba por terminar la secundaria, Montserrat ya tenía en claro qué quería ser, ingeniera en nanotecnología. Pero había un problema. La carrera solo podía estudiarse en la Ciudad de México. Sus padres consideraban que era un lugar peligroso, por lo cual la incitaron a ingresar en la Universidad del Valle de México, cuyo campus quedaba en Boca del Río. Así ellos podrían seguir viéndola con regularidad. La carrera allí era únicamente de ingeniería. Montserrat accedió y rápidamente se convirtió en una de las mejores alumnas. No obstante, mantenía intactos sus sueños. Su plan era conseguir una beca en una universidad de Alemania para poder estudiar la especialización que a ella realmente le interesaba. En el campus no solo hizo amigos y cosechó fama de buena estudiante, sino que también encontró el amor por primera vez en toda su vida. Quedó completamente flechada de un muchacho. Su nombre era Marlon Botas Fuentes. El joven venía de una familia acaudalada. Era hijo de dos empresarios gastronómicos de la zona, los dueños de la cadena de tacos Rosso Asadero. Las diferencias de clase nunca fueron un problema. Montserrat y Marlon parecían tener una relación ideal. Pasaban mucho tiempo juntos, ya sea estudiando, paseando o sacándose fotografías. Ella se mostraba muy feliz con él. También se ganó el cariño de Jorge Botas y Diana Fuentes, sus suegros. Decían que la consideraban una hija más. Para la familia de Montserrat, Marlon era el novio perfecto. La cuidaba tanto como sus padres. Pero de un día para otro, esta situación cambió por completo. Para abril de 2021, Montserrat tenía ya 20 años y su vida no podía ser más perfecta. Llevaba nueve meses de relación con Marlon, durante los cuales no había tenido mayores problemas. El 17 de ese mismo mes, los dos jóvenes asistieron a un bautismo de la familia de Montserrat. Alrededor de las 5.30 de la tarde, volvieron a la casa de la joven, ubicada en el fraccionamiento Casa Tamsa de Boca del Río. Allí Montserrat dejaría algunas cosas personales, para luego irse a cenar con sus primos, cosa que les había prometido durante la reunión. Pero una vez que estuvieron solos, Marlon comenzó a golpear brutalmente a Montserrat en la cabeza, el cuello y el brazo. Cuando la joven quedó inconsciente, Marlon llamó a sus padres y les pidió ayuda, no le avisó a nadie más. Jorge y Diana acudieron rápidamente al domicilio, donde vieron a Montserrat gravemente herida. Le dijeron a Marlon que no se preocupara, que ellos la llevarían a un hospital. El joven se fue de la casa, dejando a la chica que supuestamente amaba. Los dos adultos trasladaron a Montserrat a un hospital privado de la zona. Luego notificaron a sus padres que la habían dejado allí, pero les aseguraron que no era nada grave. Una vez que Cecilia y Víctor llegaron a la clínica, recibieron la peor de las noticias. Su hija estaba inconsciente y en estado crítico. Lo primero que pensaron fue que probablemente habían sufrido un accidente de auto, pero los médicos no tardaron en despejar aquella incógnita. Les dijeron que la joven tenía varias fracturas en el cuello, el cráneo y los brazos, además de hematomas en distintas partes del cuerpo. Los padres de Montserrat quedaron completamente atónitos. No entendían cómo su hija había terminado en ese estado, si había estado únicamente con su novio. Tampoco comprendían por qué Marlon no se encontraba allí. El médico que atendía a su hija les dijo que el hecho de que hubiera sido trasladada por dos personas que no eran de los servicios de emergencia había agravado sus heridas. Cecilia y Víctor comenzaron a sospechar de sus consuegros. Luego de estar varios días en coma... Los médicos detectaron que Montserrat sufría de traumatismo cráneoencefálico, lo cual le ocasionó una inflamación cerebral. Fue conectada a una cámara de oxígeno. A medida que pasaban las horas, su expectativa de vida disminuía y la ausencia de Marlon se hacía más notoria. Todas las dudas se respondieron cuando durante una de aquellas noches en vela, la joven despertó. Lo único que alcanzó a susurrarle a su madre fue que era Marlon, quien la había dejado en ese estado. La situación era terrible, pero evidente. Marlon no había ido a cuidar a Montserrat porque se había dado a la fuga. El 19 de abril, Cecilia y Víctor se encargaron de dar a conocer el caso en las redes sociales. Pidieron apoyo a la población para dar con el paradero de Marlon. La noticia causó furor e indignación entre los ciudadanos mexicanos varias agrupaciones, entre ellas las llamadas Brujas del Mar, se unieron a su pedido. Organizaron una vigilia en la Plaza de la Soberanía de Veracruz para dar más difusión al caso y exigir la aparición del agresor. Durante la manifestación, los padres de Montserrat hicieron una fuerte declaración. Estaban seguros de que Marlon ya no se encontraba en el país porque sus padres lo habían ayudado a fugarse. El 23 de ese mismo mes, todas las esperanzas se terminaron. Montserrat fue diagnosticada con muerte cerebral y los médicos decidieron desconectar los aparatos respiratorios. Víctor y Cecilia confirmaron la noticia de su deceso a través de Facebook. Manifestaron agradecimiento por el apoyo recibido tanto en la movilización como en las redes. También se dirigieron directamente hacia la Fiscalía General del Estado exigieron que la búsqueda para dar con el paradero de Marlon empezara lo antes posible. El colectivo Brujas del Mar publicó una fuerte declaración en Twitter. Y como si de una chispa que enciende una hoguera se tratase, este posteo fue el inicio de cientos más. Se viralizaron fotografías del sujeto para que quien lo hubiese visto pudiera comunicarse con los padres de Montserrat ese mismo día. Cientos de personas se dirigieron hacia diversos puntos de la zona de Boca del Río para exigir justicia. Uno de los puntos de protesta fue la taquería de los Padres de Marlon, ubicada en Plaza Veleros. Para el sábado 24, el caso de Montserrat ya era el tema principal de todos los medios y de lo único que hablaba la mitad de la población. El Comité de Ética de la Universidad del Valle de México lanzó un comunicado donde daba a conocer que Marlon sería suspendido por el crimen que había cometido, no dudaron en sumarse al pedido de los familiares de la víctima, exigiendo que las autoridades investiguen el caso y que el agresor se presente ante la justicia. Luego de casi una semana de completo silencio, el 26 de abril, Huitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, dio su primera declaración. Aseguró que el caso de Montserrat no quedaría impune. También mencionó que la Fiscalía General del Estado ya se encontraba intentando dar con el paradero de Marlon. One size fits all seemed like
1: a good idea for clothes.
2: Nice dress. Ah, uh, it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: El martes 27, Leslie publicó un texto en su cuenta de Twitter. En el mismo, acusó a los padres de Marlon de ser cómplices del asesinato de su hermana, ya que le habían negado la atención inmediata de primeros auxilios. La indignación para con la familia Botas creció aún más esa misma tarde, un grupo de mujeres pintó la fachada del salón de fiestas Yamatos, propiedad de los padres de Marlon. Para fines de ese mes, el joven ya era señalado directamente por el delito de homicidio en la carpeta de investigación. El primero de mayo, la Fiscalía del Estado y la Policía Ministerial acudieron a la casa de la familia Botas, ubicada en el fraccionamiento La Tampiquera. Llevaban consigo una orden de cateo. Jorge los dejó pasar, totalmente tranquilo. Buscaron por toda la propiedad, pero no había rastros de Marlon. Estaba claro que llevaba semanas sin vivir allí. Durante dos horas, recorrieron todos y cada uno de los rincones de la casa. Al no encontrar indicio alguno que les permitiese dar con el paradero del joven, se retiraron del domicilio. Cuando las fotografías del cateo se hicieron públicas, las redes sociales volvieron a estallar en contra de la familia Botas, todos notaron cómo Jorge sonreía mientras los policías inspeccionaban su hogar. Comenzaron a señalarlo como cómplice y a exigir que fuera arrestado. Ese mismo día, cientos de manifestantes marcharon por el Boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura del Hotel Punta Azul, para exigir justicia por el crimen de Montserrat. El 11 de mayo, la Fiscalía ofreció una recompensa de 250 mil pesos, a quien contribuyera con información para dar con el paradero de Marlon. En puentes peatonales de la zona, Veracruz-Boca del Río, fueron colocadas lonas con la cara del agresor y la cifra para quien diera información sobre el caso. Al día siguiente, se realizó un nuevo cateo en el restaurante Rosso, propiedad de los padres de Marlon. Nuevamente, la fiscalía no encontró ningún indicio del joven. Más tarde realizaron otro cateo, en una vivienda ubicada en la colonia Primero de Mayo Sur, un domicilio fiscal de la empresa Bereagua, la cual también pertenecía a la familia Botas. Había pasado casi un mes desde el suceso y todavía no había ni siquiera una pista de dónde se encontraba Marlon. Cecilia publicó un texto dirigido a Diana, en el cual le aseguraba que su hijo no podría esconderse para siempre. La presión del pueblo hacia las autoridades aumentaba cada día. El 16 de mayo, las calles volvieron a llenarse de manifestantes para exigir la aparición del probable responsable. Incluso se sumaron famosos al reclamo, compartiendo imágenes en sus redes sociales, donde se podía ver el rostro de Marlon. Se hizo viral el hashtag, justicia para Monse. Los siguientes meses, todo fue angustia y desolación. No obstante, la militancia siguió intacta. Se creó la cuenta de Instagram, Justicia por Monse, en la cual familiares de la joven compartían textos sobre ella. La describían como una chica divertida e inteligente, que amaba con todo su corazón a quienes la rodeaban. A finales de ese mismo año, llegó el primer atisbo de Esperanza. El 5 de noviembre, Diana y Jorge fueron detenidos por su presunta participación en la fuga de Marlon y acusados por el delito de supuesta complicidad en el caso. El juez de control, dictaminó la prisión preventiva para ambos. Los trasladaron a los penales de Tuxpan y Coatzacoalcos. Fueron recluidos por separado, con el objetivo de impedir que hubiera algún contacto entre ellos. Incluso estando en la cárcel, se negaron a colaborar en la búsqueda de su hijo. Así fue como durante un año entero no hubo noticias del sujeto. En marzo de 2022, la bancada del Partido Revolucionario Institucional presentó públicamente la Ley Monse en el Congreso de Veracruz. La misma buscaba modificar el Código Penal de ese estado para sancionar a todos quienes encubrieran a un hombre acusado del delito de feminicidio, independientemente de la relación parental. Esta iniciativa tenía como fin reducir la cantidad de casos sin resolver en la región. La cuenta de la Agrupación Las Brujas del Mar expresó mediante un tuit que casos como el de Juana Obando, Fabiola Avianey y de Bani Escobar habían sido cometidos en un corto lapso de tiempo. Señalaron que la complicidad tanto de los familiares como del Estado debía cesar. Cuando se cumplió un año del asesinato, la familia de Montserrat pidió inundar las redes sociales con el rostro del agresor. Su objetivo era recordar a las autoridades que el caso seguía sin resolverse, el 17 de abril de 2022, los hashtags Justicia para Monse y Falta Marlon fueron tendencia. Algo de esto resonó fuertemente en el sujeto, quien si bien estaba escondido seguía al tanto de cómo todo un país lo buscaba. El 16 de mayo de ese mismo año, Marlon reapareció de una manera por demás particular. Envió un video a las autoridades, ofreciendo su entrega a cambio de la liberación de sus padres. Dijo que quería explicar qué había pasado realmente. En la grabación expresó, «Mi nombre es Marlon Botas Fuentes. Soy requerido en la Fiscalía del Estado de Veracruz por un delito, señalado de perpetuarlo en contra de Monserrat Bendimes Roldán. Cabe destacar que lo que la Fiscalía del Estado señala como un feminicidio fue un lamentable accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente. Cuando el video se hizo viral», Leslie salió a decir unas palabras. Utilizó los hashtags Justicia para Monse y no fue un accidente. Además escribió Las huellas en el cuerpo de mi hermana ¿Son un accidente? La Fiscalía Estatal también hizo su propia declaración. Publicó en redes sociales una clara advertencia para Marlon. La justicia no se negocia. Recalcaron que la orden de aprehensión seguía vigente y que no habría impunidad. Con la difusión del video Marlon cavó su propia tumba. Los trabajos de investigación para ubicarlo avanzaron significativamente. Dieciocho días después, llegó el momento de enfrentarse a las consecuencias de sus actos. El 3 de junio, la policía ministerial veracruzana irrumpió en la casa de la abuela de Marlon, ubicada en la ciudad de Mérida, Yucatán. La señora mayor les abrió la puerta, sabiendo lo que buscaban, los agentes le mostraron la orden de cateo y entraron al domicilio. Allí finalmente arrestaron a Marlon, esposado de manos y pies. Fue trasladado al estado de Veracruz. El 9 de ese mismo mes, en el Juzgado 17 del Centro Integral de Justicia, ubicado en la avenida Rafael Cuervo, en el puerto de Veracruz, se llevó a cabo la primera audiencia. Marlon fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el caso de Montserrat, el juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de él. Fijó la continuación de la audiencia para el 8 de junio, donde la defensa de Marlon podría presentar pruebas a su favor. A pesar de que las redes sociales estallaron de felicidad, al ver que se empezaba a hacer justicia, también hubo bastante indignación. Se difundieron algunas fotografías donde se podía ver a Marlon siendo trasladado a prisión preventiva con una sonrisa de oreja a oreja. Incluso hizo un guiño con el ojo mientras posaba para una de las cámaras que lo estaba retratando. Parecía estar disfrutando la situación. El colectivo María Verde México le dedicó un mensaje en sus redes sociales donde le decían que no tenía sentido que simulara porque sabía que le esperaba lo peor. El 29 de noviembre Víctor promovió un recurso para que tanto Marlon como sus padres enfrentasen un mismo proceso penal. Todos habían sido culpables de la pérdida de su hija. Desde entonces, el juicio no hizo más que retrasarse. El 7 de febrero de 2023 debía ser la primera audiencia, pero el juez Oscar Carmona Hernández dijo que no tenía los procesos administrativos para llevarla a cabo se citó a otra junta el 20 de febrero, la cual fue nuevamente cancelada porque no había nadie para hacer el enlace vía conferencia donde se encontraba Marlon. El 24 y el 27 de ese mismo mes se suspendieron dos audiencias más. Jorge y Diana presentaron un recurso de amparo en el cual pedían al juez explicar el motivo por el que se dio su vinculación a proceso. La familia de Montserrat Teme que el tiempo que ganó la defensa de los acusados sirva para tejer una estrategia legal que permita dejar impune el crimen. Han comenzado a desconfiar de la imparcialidad de los jueces. Marlon sigue detenido en el penalito de Playa Linda, ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc, en la zona norte del puerto de Veracruz. Cumple la medida cautelar de dos años de prisión preventiva oficiosa. El lugar donde Marlon se encuentra es un módulo preventivo en el que solo se mantienen detenidas a personas durante un plazo de 72 horas, no un reclusorio. Siendo que el juicio ya está en camino, debería ser trasladado a un penal de alta seguridad. No obstante, la defensa legal del presunto culpable promovió un amparo para evitar que fuera trasladado a otro penal del Estado. Extrañamente, la justicia se lo otorgó. Al día de hoy, el proceso penal que Marlon enfrenta por el delito en agravio de Monserrat Vendímez Roldán se encuentra en la primera etapa de la segunda fase del juicio, es decir, en la parte de la investigación complementaria. Por su parte, Jorge continúa detenido en el penal de Tuxpan, mientras que Diana se encuentra en el cerezo Duport-Ostión, en Coatzacoalcos. Ambos son investigados por su presunta participación en el hecho. A más de dos años de la pérdida de Montserrat, tanto Marlon como sus cómplices continúan sin condena. Sus familiares no han podido cerrar la herida. Esperan que toda la militancia, tanto de su parte como la de miles de personas que se unieron a su reclamo rinda frutos. El caso de Montserrat ha llegado a una etapa que muchos no pudieron. El proceso penal debe avanzar, no solo para que los familiares de la víctima puedan descansar, sino también para que la lucha por la justicia sea un ejemplo para los cientos de casos que siguen sin resolverse.
2: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love My Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.
1: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.
2: wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com
0: Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es